0: Caros ouvintes, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do nosso CriarteCast, sua plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criarte Angulo Rio Preto. Pessoal, hoje nós temos um episódio super bacana. A gente tem um tema que se tornou super popular durante a pandemia. E o tema é democratização do acesso à internet. E, para as honras, passo a palavra para Tinte.
1: Opa, obrigada Ana. Muito bom dia pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem, porque eu estou animadíssima com esse episódio, com esse assunto que é muito importante. Nós trazemos aqui hoje um convidado de peso. Edmar, se apresente, por favor.
2: Bom dia pessoal, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou o Edmar, professor de Geografia aqui do Ensino Médio do CRIARTE.
0: Bom, então, vamos começar com as perguntas, porque hoje a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa legal. Então, vamos começar essas perguntas. Edmar, você, enquanto professor em sala de aula, o que, que você vê da internet? Qual que é a sua visão?
2: Muito bem, Ana. Então, uh, quando eu comecei a dar aula, né, uns 18 anos atrás, a internet ainda estava pouco né, difundida nas escolas, especialmente, ainda havia uma uma restrição, né, de acesso, era um acesso lento e caro, então a gente não tinha tantos recursos, o que me levou a elaborar aulas menos interessantes e ricas como as que a internet depois me possibilitaria, né, então poder exibir um vídeo de três minutos que ilustra um assunto bastante complexo, poder mostrar mapas, poder mostrar sites, né, e e acessar informações precisas na hora ali isso sem dúvida trouxe uma grande potência às aulas de geografia trouxe mais dinamismo trouxe mais uh, até interesse dos alunos mesmo por conta dessa desse arsenal né de informações ilustrações e possibilidades músicas videoclipes e tal que se tornaram muito acessíveis antes era muito trabalhoso você tinha que preparar antes então uma coisa que surgia ali na aula ficava difícil né, de você levar para frente. Agora com a internet a gente tem o né, um mundo literalmente, né, geografia, a gente tem um mundo todo ao nosso alcance. Então a gente pode acessar no computador ou algum aluno acessar no, celu no celular e isso possibilita né, infinitas é, situações vantajosas e sensacionais. Então a internet trouxe né, muita potência, muita riqueza para as aulas.
0: <risos> é
1: E depois essa explicação né? é muito legal. E agora você como professor de um modo geral, você vê a internet como, como algo bom ou ruim no desenvolvimento dos alunos?
2: Então, gente, é, sem dúvida, né, o aspecto positivo eu acabei de, de mencionar, não só durante a aula, né, que eu já falei, mas para o aluno poder pesquisar quando eu era né, jovem, e precisava fazer trabalhos, a gente tinha um repertório muito mais limitado Então eu tinha que ir de circular até a biblioteca Para ter acesso ali aos poucos livros que havia na biblioteca de Rio Preto E aí tirava uma cópia de duas ou três páginas ali Era o que nós tínhamos ao alcance com a internet e os alunos, né, quando querem, quando de alguma maneira são orientados e têm condições, têm acesso, né, daí a gente falar da democratização do acesso, quando eles têm acesso, quando eles são orientados por um professor, quando eles têm disponibilidade, tempo, condições, eles podem ampliar muito, né, o, o, o espectro ali da, da, da pesquisa e, portanto, evoluir muito mais. Então, eu imagino se eu tivesse tido internet à minha disposição quando jovem, quando aluno, criança e tal, se eu não poderia ter tido acesso a livros e textos e coisas muito mais complexas e interessantes. Bom, enfim, então esse lado é positivo, ele é muito explícito, né? É quase que um senso comum falar que a internet possibilita mais acesso a informações. No entanto, a minha preocupação, né? Como já vínhamos conversando antes é com relação à parte mesmo cognitiva, a parte de concentração dos alunos em sala de aula. Então, essa é uma, uma parte que me preocupa por conta da, do, do costume né, de muitos jovens de ter acesso ali a conteúdos muito curtos, rápidos e, em geral, pouco relevantes, né, do ponto de vista teórico, né, filosófico e tal, coisas banais e aqueles vidinhos que se seguem, aquelas informações curtas, aqueles memes e isso pode de alguma maneira viciar o aluno nessa lógica de distração de de, de não se concentrar, de não fincar o pé e durante vários minutos ouvir um professor falando sobre um determinado assunto e, e, e refletindo sobre aquele assunto durante muito tempo sem distrações. Eu vejo que o uso do celular de forma né, indiscriminada e equivocada durante a aula e mesmo a, a, a pouca disponibilidade para concentração prolongada que na minha visão né, tem a ver com essa rotina de uso do celular atual, isso pode diminuir muito a capacidade de aprendizagem de temas mais complexos. Então eu me preocupo na atualidade com a, a possibilidade dos alunos estarem agindo de um modo, por conta desse contato com os, né, as redes sociais e tal, agindo de um modo que não... Possibilita uma aprendizagem uh, Ideal né? Então, além de todos aqueles problemas Que a gente sempre teve, historicamente Variados, sociais, econômicos E tal, da educação Eu vejo que a internet, ela trouxe mais esse desafio Mais esse problema Que é o da distração Que é o, o, o do sempre estar tá Pensando ali Em mexer no celular, em acessar o celular E se desconectando do, do professor da aula do, do, do assunto ali então isso me preocupa bastante
0: é realmente né a parte das redes sociais é algo que distrai muitos alunos nem né? a gente assim enquanto aluno que está sempre ali é, dentro da sala também a gente é a gente é, é muito claro essa às vezes essa, essa distração e também a gente já tem total ciência de que a internet tem os seus prós e contras, gente. Isso é, eu acho que é muito claro para todo mundo. O quanto ela é importante, mas também o quanto ela pode nos fazer mal. Então é uma coisa, é um, é um, um benefício a ser utilizado com cuidado,
1: né? Sabe uma coisa que eu, fico, que eu fico pensando em relação à distração? O professor, ele planeja toda uma aula com, sei lá, slide, filme, assuntos interessantes. E aí, o professor tá lá na frente, olha e veio assim, aluno, tudo olhando pro celular. Deve desanimar muito, cara.
0: É, é isso, a gente já chega a uma falta de desrespeito. É. <risos>
2: Sim, é uma, é, uma, é uma falta de... Para mim, assim, não é nem uma falta... Parece que a pessoa ela nem consegue conceber que aquela atitude é uma ofensa para ela mesma, porque ela está perdendo a possibilidade de aprender. Então, o maior prejudicado ali, sem dúvida, é o aluno que está deixando de aprender e uma ofensa ao professor, né? que se dedicou, que preparou a aula, que planejou, que tem todo um conteúdo ali para transmitir, para interagir naqueles poucos minutos e que acaba ou perdendo tempo, porque tem que chamar atenção, ou perdendo potência mesmo, perdendo inspiração por ver ali uma parcela significativa da sala né, completamente alheia. Às vezes você vai passar um vídeo, eu diminui muito passar vídeo em sala, porque você coloca um vídeo de cinco minutos e as pessoas, em, antes de um minuto, já estão cada uma no seu celular vendo outras coisas diferentes, aquilo é muito angustiante. assim. Então, eu penso, nossa, o que, que essa pessoa vai aprender desse conteúdo que eu estou passando, se comportando dessa forma. Né? Então, eu me preocupo muito com isso, com a, com a aprendizagem bífia né? diante do que poderia.
0: Sim, agora para gente entrar um pouco mais a fundo na, na questão do, da democratização da internet, a gente podia fazer uma analogia entre a evasão escolar que a gente teve durante a pandemia, né? Porque isso é óbvio. É, quem não tinha o acesso à internet é, não, não, não compareceu à escola, não teve as atividades concluídas. E a gente pode fazer então essa analogia da evasão com o acesso à internet. Que que o você, que, que você consegue aqui é, trazer pra gente uma analogia?
2: Essa questão da evasão escolar é um tema muito importante, né? quando eu fiz pedagogia na Unesp aqui em Rio Preto a gente debatia muito né, em algumas disciplinas, Sociologia e Psicologia da Educação e outras disciplinas do curso de pedagogia acerca da evasão, né? e a evasão ela tem uma ligação muito forte com a questão econômica e social então, historicamente, as regiões mais pobres, os bairros mais pobres, as famílias mais pobres têm uma propensão maior né, à evasão Por vários motivos, né? por, por questão de trabalho ou por falta de acesso de, de transporte São né, várias é, situações que levam à evasão falta de interesse mesmo pela escola, ver a escola né? ou não ver a escola como uma coisa que pode acrescentar positivamente na vida da pessoa e sim como uma perda de tempo ou uma coisa obrigatória, então são muitos os fatores com a pandemia né? e, e a interrupção das aulas presenciais e a migração para o modelo né? a distância emergencial lá, o ensino remoto emergencial e depois esses modelos híbridos que se sucederam, obviamente que as pessoas mais pobres que moram no interior, nas zonas rurais, nas regiões mais afastadas dos grandes centros, região norte, região nordeste, centro-oeste, especialmente tiveram um prejuízo maior, né? estudantes de escola pública, que não tiveram ali a, a possibilidade de ter acesso a recursos Tão rapidamente como as redes privadas, especialmente as mais abastadas e tal né? Que ou já tinham uma grande quantidade de equipamentos Ou providenciaram plataformas e tal em muito pouco tempo E puderam suprir, ao menos em parte né? uh, Essa evasão também ela é muito preocupante Porque eu sempre tive a perspectiva de que Por mais que tivesse problemas na escola é interessante para todos ter a possibilidade de conviver no né, ambiente escolar, de preferência no ambiente saudável né, e construtivo, mas o ambiente escolar com todos os seus conflitos e, e dificuldades, mas ele constitui ali um espaço de amadurecimento, de interação social, de, de convívio com diferenças. Quem, não tem, né? Quem passou pela escola e não tem a perspectiva De ter convivido com pessoas muito diferentes de você Com valores muito diferentes Com ideias diferentes Com aparência diferente E isso é muito importante Para você ter a perspectiva Até do ponto de vista geográfico De que o mundo é muito grande Ele é muito mais vasto do que a tua família Do que a tua casa Do que o teu núcleo ali né? Então a escola ela permite Essa abertura de cenários E com a evasão Essas pessoas que né, Nem o acesso à internet Para ter ali pelo menos algum conteúdo Essas pessoas realmente Tiveram um prejuízo eu acho que é incalculável né, Do ponto de vista cognitivo Intelectual E do ponto de vista social Humano, psicológico né? Então Essa foi uma 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 consequência muito negativa da pandemia, além, claro, das questões de saúde, sem dúvida, do ponto de vista da educação, essa evasão, principalmente das pessoas mais pobres, que já eram né, mais excluídas, foi um abismo, né, um fosso que se aprofundou muito mais. Então, sem dúvida alguma, esse, a falta de iniciativa do governo, o governo Bolsonaro chegou a vetar um programa de oferta de internet né, Gratuita para alunos de escolas públicas e tal Então a, a inação do governo A falta de uma atitude mais engajada do governo Mais de pronto De tentar oferecer a esses alunos mais né, pobres Mais excluídos Uma, uma condição melhor para diminuir esse, esse fosso, Eu vi o contrário Eu vi que a ação do governo Ou a inação do governo ela contribuiu para aumentar esse fosso, né?
0: Sim, tanto é que assim a, a resposta dessa evasão, a resposta dessa desse não feito do governo, tá aí, tá no Enem. Nós nós tivemos muitas poucas inscrições, né? Muito menor do que já se foi feito em anos passados. É. Então aí aí tá a resposta. As inscrições do Enem são a a resposta. A pessoa comparecer ao Enem também é resposta, porque, por exemplo, na minha sala, acho que umas 10 de, de, pessoas com certeza faltaram, fizeram a inscrição, mas faltaram, porque as pessoas não se sentem é, prontas para fazer uma, uma prova de, daquele, da, daquele tamanho, né? daquela... Complexidade, daquela, exatamente, né? extensão,
2: exatamente. realmente. E pelos dados, né? realmente o, o, o número de inscritos foi o Menor dos últimos muitos anos, menos da metade do que já foi no passado, já chegamos a ter 8 milhões de inscritos. Esse ano teve 3 milhões e pouco, então, e ainda uma parte desses poucos 3 milhões ainda não compareceu. Então, para ver que é um cenário realmente de terra arrasada, uh, do ponto de vista de, de uma grande quantidade de pessoas excluídas do jogo assim, de pronto, né? de uma hora para outra, milhões de jovens, especialmente de escolas públicas. Deixaram de ter na prova do Enem uma possibilidade, um trampolim né, para alcançar a universidade pública ou uma bolsa numa universidade privada próxima da sua cidade e assim por diante. Então, me assusta muito também, enquanto professor, eu ter acompanhado né, um processo lento, tímido, mas importante de crescimento. Não só da universidade, mas o crescimento da ideia de que estudar é algo bom para a vida, é algo que pode te fazer viver melhor, ter a sua profissão. É. Né? Isso eu vejo se desfalecendo nos últimos anos. Né? A importância é. da educação sendo dilapidada e, e, e a, o papel da universidade sendo muito depreciado e dos professores de uma maneira geral. Né? Então, eu como professor me sinto como membro né, dessa profissão assim muito chocado às vezes com agressões com ofensas vindas até de autoridades e tal. então isso nos deixa bastante assim atordoados né Sim. sem muito é, pé no chão né nos deixa um pouco é, soltos no espaço
1: e, e infelizmente né pegando esse trechinho do enem Infelizmente, nesse ano, os mais favorecidos que têm uma chance maior de entrar numa universidade, sendo ela pública ou particular, são os alunos de escola particulares. Porque tiveram ainda, assim, o acesso da internet, tiveram acesso das aulas EAD. E, para quem não teve, eu tenho exemplos mesmo na minha família, de primos meus que estudam o Instituto Federal e que estão parados até agora. Eles recebem uma atividadezinha no e-mail, mas não, não tem uma aula, assim. Eles estão parados praticamente há dois anos sem aula de verdade. E isso é, é preocupante, reflete extremamente, como você disse, Edmar, sobre a, a desigualdade social. E agora, aproveitando que a gente entrou nesse, nesse ramo, como que a desigualdade social dificultou na inclusão digital das pessoas?
2: É uma pergunta que soa, num, num determinado ponto, talvez até simples né? e com resposta quase que óbvia, mas que merece um pouco mais de reflexão O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo Dependendo do ano e do ranking Ele fica lá entre os quatro ou cinco países E em, entre os 10 mais desiguais em qualquer classificação Essa desigualdade ela se manifesta de forma muito cruel né? Com uma grande quantidade de pessoas morando em áreas de risco Em situação de ruas um problema de alimentação, né? a fome tem atordoado a população brasileira, uma parte né? importante da população brasileira. Então, a questão do acesso à internet é mais um ingrediente nesse contexto de desigualdade extrema que o Brasil apresenta né? e, e um aspecto que se mostrou muito mais decisivo para a qualidade de vida das pessoas Do que se imaginava antes da pandemia né? Então antes da pandemia a gente tinha A perspectiva de que a internet é algo né, Legal, se você tem acesso Você pode até ter, fazer compras Online, você pode ter rede social Você pode isso, pode aquilo Entretenimento E tal, mas com a pandemia a gente viu Que o acesso à internet virou Vida ou morte né? Muitos só puderam trabalhar em algum tipo de sustento, né? só puderam conseguir o seu sustento graças a trabalhos né, dentro das redes sociais, dentro do universo virtual, teve aquele rapaz, agora eu não me lembro o nome dele, mas é um rapaz é, da Tanzânia, esqueci, aquele jovem que ficou muito famoso por, pelos memes, assim, ironizando algumas cenas bobas, que ele fazia. Ele não falava nada, né? ele só fazia uma expressão assim, com né, uma espécie de deboche assim tal e se tornou uma celebridade e ele estava em dificuldades financeiras e fez uns vídeos e por sorte né, teve ali a, a, a viralização e ele se tornou conhecido e começou a fazer propaganda e conseguiu uma fonte de renda muitos conseguiram trabalhar também em alguma coisa graças ao acesso à internet já sem o acesso à internet então imagine esse jovem se além de ter perdido o emprego ali e tal, ele não tivesse o acesso à internet, ele nem sequer conseguiria ter uma chance né, de um sustento, de, de, de um estudo, né, pensando no caso do aluno, de um estudo mesmo que bastante é, precário e, e menos intenso do que o ideal. Então, a, a desigualdade social no Brasil, ela veio como uma torta na cara né, da da sociedade, de uma maneira geral, por conta de mostrar para gente que tem, temos mais um ingrediente né, na, na lista gigantesca de ingredientes é, básicos necessários para uma vida digna. Então, além de moradia, além de saneamento básico, além de meios de transportes né, dignos e tal, além de segurança, além de iluminação pública, além de... Uma série de, de elementos mínimos para emprego e tal, nós temos também ah, o acesso à internet como um ingrediente indispensável. Não tem como imaginar uma pessoa vivendo minimamente integrada né, à educação, ao trabalho, nas áreas urbanas, sobretudo, se não tiverem acesso né, à, à internet.
1: Exatamente. Sabe, peraí, rapidão, Ana, perdão a interrupção. Sabe uma coisa que eu lembrei? O, o Danilo, nosso professor de redação, ele tem uma, uma plataforma online de correção de redação enfim. Ele tinha um, um aluno, e aí ele estava trocando ideia com esse aluno um dia, né? Tava bem no início da, da pandemia. E, e justo nessa época, o governo, se eu não me engano, ele tinha disponibilizado um... Um auxílio emergencial, eu não lembro o nome correto, mas para você conseguir esse auxílio do banco tinha que se cadastrar no, num site. E aí esse, esse aluno estava contando que muitas pessoas da cidade dele estavam procurando ele, porque ele era um dos pouquíssimos que sabia mexer com a internet.
2: Então, você vê é isso mesmo, a questão do auxílio emergencial foi um, um, uma situação muito curiosa, né? porque pessoas muito, muito vulneráveis, miseráveis algumas delas, e está numa situação assim né? desesperadora e precisava ter um celular, precisava ter acesso a um celular com internet para baixar aplicativo, pra... muitas pessoas analfabetas né? não sabiam ler, como é que vai saber clicar nas coisas se não sabe ler o que está escrito ali? Então, todas essas injustiças sociais do Brasil, elas se tornam ainda mais escandalosas, né? Num contexto de crise, né? Então, a pandemia, ela foi um catalisador das crises sociais né? brasileiras e, e mostrando isso. Uma pessoa analfabeta, muitas vezes, nem tinha acesso, né? Não sabe nem o que é aplicativo, baixar aplicativo e todas aquelas perguntas E faz cadastro e confirma a senha uma, uma questão bastante complexa E você vê, para conseguir o um mínimo, para conseguir um valor ali né?
0: Na época 600 reais, atualmente 200
2: Isso, para mal se alimentar
0: Exatamente né? Então,
2: acho que uma perversidade esse, esse exemplo aí, Tinti não, uma pessoa que depende até disso né? é, é como se fosse o tempo todo me indigando né? Me indigando uh, dignidade, né? respeito e, e visibilidade É triste né? essa, essa condição do Brasil de, de estar o tempo todo sendo lembrado De que existe isso e que precisamos né, superar por mais que alguns interesses porventura sejam né, contrariados, mas é um desafio, acho que, civiliz, civilizatório, né, humanitário o Brasil conseguir superar e atender essas necessidades básicas do seu próprio povo. né? Um país que alimenta mais de um bilhão de pessoas, não alimentar o seu próprio povo, um país que tem tantos recursos, nióbio e tudo, não oferecer celulares e internet para o seu próprio povo, é, é muito vergonhoso.
0: É, mais alguma coisa, Tietchan, que você gostaria de colocar?
1: Não, não, pode prosseguir.
0: Então, ó, agora vamos fazer mais uma perguntinha. É, qual a finalidade de se conhecer os hábitos do brasileiro em relação ao espaço
2: Poxa, é, essa é uma pergunta que né, instiga nossa reflexão e pode ser direcionada a vários pontos né, Possíveis Eu penso que Saber é poder Acho que foi o Bacon Francis Bacon, se não me engano Pensador inglês que teria dito Essa frase aí, se não estou enganado Saber é poder né? Então o conhecimento Qual que é o petróleo né? O pessoal fala do petróleo do futuro São os dados, as informações né? Então Big Data, essas empresas aí, inteligência artificial, de algoritmos que é, conseguem, de alguma maneira, utilizar as informações produzidas pelas pessoas na internet para criar perfis, para criar estratégias né, de publicidade e tal. Eu acho que isso é uma ferramenta poderosíssima, né? uma, uma varinha de condão porque isso dá muito poder. Já pensou se eu soubesse absolutamente tudo que alguém fez ao longo da sua vida na internet? Já pensou se eu soubesse, se eu tivesse a possibilidade de saber todos os sites que você já acessou na sua vida, todas as informações que você já colocou ali, as mensagens que você já publicou, curtiu, as postagens e assim por diante? Se eu tivesse acesso a isso, eu seria muito poderoso, eu teria você nas minhas mãos. Eu poderia chantageá-la, eu poderia dominar sua mente, eu poderia saber melhor até do que você, dos seus gostos. Né? Então, isso é uma, uma ferramenta poderosíssima. Se ela for usada para poder estimular o desenvolvimento educacional, né? e de acordo com os perfis das pessoas, poder ajudar, excelente, né? para resolver problemas. Agora, quando ela é usada para propaganda, publicidade, né? Política Propaganda política, né? inclusive Propaganda política, propaganda de mercadorias de, de, de comportamentos e tal Eu acho que isso é covardia Porque geralmente quem tem acesso a esses dados São empresas, são personagens, são políticos poderosos né? E eles usam essas informações em benefício próprio Não em benefício coletivo Estou falando do, 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 da publicidade dirigida né? das informações, das fake news políticas direcionadas a determinados perfis de pessoas então isso é muito assim assustador porque é covarde né é, não dá para um cidadão comum concorrer de igual para igual com uma grande empresa de big data que tem acesso né, a informações e tal de milhões de usuários e gostos e preferências e tal. Então, conhecer os hábitos da população dentro da, da internet, eu acho que é um caminho sem volta e esses algoritmos e essas empresas né, vão compilar essas informações e vão usar para alguma coisa. Nós, sociedade, temos que, de alguma maneira, nos organizar, pressionar né, os políticos para fazer leis que regulamentem esse uso de, de informações e tentar, de alguma maneira, usar essas informações, esses conhecimentos para coisas positivas. Por exemplo, saúde pública, prevenção de doenças e por aí vai. Né? Prevenção de acidentes e de, de, de crimes e não só para vender, não só para consumir para convencer ao consumo, ou a uma determinada ideologia política.
1: E, e já que a gente está falando bastante agora de internet e desigualdade, tem outro ponto muito importante do nosso tema, que é a questão da, da chegada da nova tecnologia, ou seja, o 5G. Edmar, comenta um pouquinho para a gente sobre isso, e quais você acha os seus desafios do 5G para o Brasil?
2: É, o 5G está agitando aí, né? Tanto a parte Tecnológica mesmo Mais diretamente envolvida né? Essas questões técnicas como geopolítica é, O 5G é um tipo né? De tecnologia de internet Que permite uma, uma tran, uma trans, trans, Um fluxo né? Uma movimentação de dados De informações muito mais veloz Do que a internet que a gente tem hoje então, se você acha que essa internet que você usa hoje, ela já é suficiente para você baixar seus vídeos e assistir suas coisas, seu Netflix e tal, imagina uma internet 20 vezes mais veloz do que essa boa que você tem hoje. Né? Então, é algo incrível que vai possibilitar. E não é só assim a velocidade, é a estabilidade também. Então, esse 5G é como se fosse assim, uma rodovia de cinco pistas Diante de uma pista vicinal sem acostamento Que é o que a gente tem hoje né? Então assim, é uma revolução mesmo na, na questão técnica E isso vai permitir a internet das coisas avançar a passos largos Então vai ser os carros Principalmente o pessoal está muito empolgado com essa questão dos carros autônomos Esses dias eu vi uma notícia né, de que flagraram um carro aqui no Brasil Da Tesla sendo conduzido automaticamente e o, a pessoa né, que estava dentro do carro estava cochilando assim, o carro no piloto automático. É, como que pode o carro né, ter piloto automático? Por conta do sinal de internet e de qualidade, porque se esse sinal é interrompido o carro fica desgovernado e pode ter um acidente grave e tal. Então, para gente ter carros autônomos Para a gente poder ter internet das coisas Na casa da pessoa Casa inteligente com tudo já conectado, à geladeira que avisa quando falta comida E o ar-condicionado que você pode ligar Cinco minutos antes do teu celular Para chegar em casa com casa fresquinha Tudo isso né? E câmeras, imagine todas as câmeras de vigilância De todos os lugares do mundo Conectadas à internet de modo que uma polícia Possa prender um bandido uh, Observando o seu deslocamento Então, tudo isso vai ser possível com a internet 5G, é, eu acho que não tem volta, vai, é, a tendência é essa mesmo a gente ficar cada vez mais imerso nesse universo e não tem volta, para o bem e para o mal, né? Com certeza muitas coisas boas, imagina os usos na medicina, na, na educação bem conduzida, bem planejada, sensacional, sensacional, né? E, e popularizar né? O, o conhecimento e tudo mais. Uh, do ponto de vista geopolítico Chama a atenção, né? eu como professor de geografia Gostaria só de destacar a briga que tem nos bastidores Acerca de of da, 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 da fabricação e da venda, da instalação das antenas do, do, Dos equipamentos físicos que possibilitam a existência do 5G Existem várias empresas no mundo que mexem com isso. A Ericsson, da Suécia, é uma gigante. A Apple, dos Estados Unidos, é uma gigante. E a Huawei, da China, é outra gigante. Dessas que eu citei, a Huawei se destaca como uma grande empresa de fabricação, não só de celulares, mas também desses equipamentos, as antenas, os tchananã lá da, 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 que você precisa instalar nos lugares para o 5G funcionar. Então, a Huawei tem uh, se destacado. Alguns países liderados principalmente pelo Trump, lá no, na época que era presidente, né, os Estados Unidos, do Trump, começaram a acusar a Huawei de estar mancomunada com o governo chinês para instalar essas antenas, esses equipamentos e assim controlar as informações do mundo inteiro. Ou seja, o país que aceitasse instalar as antenas da Huawei lá e tal, né? que per permitisse que a Huawei instalasse esses equipamentos, as informações das pessoas, das empresas, das autoridades, estariam sujeitas a serem, de alguma maneira, extraviadas e tal, e chegar nas mãos do governo comunista chinês, em parte isso é verdade, e como que eu sei que isso é verdade? Porque um rapaz chamado Edward Snowden, que era um agente que trabalhava para uma empresa de tecnologia lá nos Estados Unidos, né, para a NSA, uma agência governamental, uh, alguns anos atrás ele denunciou com provas a existência de um programa lá nos Estados Unidos, chamado Prism, que pegava todas as informações do Facebook, do Google, do Yahoo, do, do, da, de todos os grandes né, sites e empresas de internet dos Estados Unidos o governo exigia os dados, essas empresas entregavam esses dados e o governo compilava esses dados de modo a fazer um cruzamento que permitisse ao governo saber e-mails e mensagens e tal de qualquer pessoa, do mundo. Né? Algumas pessoas importantes foram espionadas, a ex-presidente, né, a então presidente Dilma Rousseff do Brasil foi uma, a Angela Merkel, a chanceler alemã foi outra, o primeiro-ministro do Japão, teve várias autoridades do Chile, de vários lugares do mundo que foram comprovadamente espionados. E, e como que os Estados Unidos conseguiu espionar essas pessoas, Diz que entraram também na Petrobras e tal. Como que eles tiveram acesso? Ah, as empresas que são as responsáveis né, por essas tecnologias entregaram os dados para o governo dos Estados Unidos. Então, a Huawei poderia entregar esses dados para o governo da China? Sim, assim como a Ericsson poderia entregar para o governo da Suécia. E, e assim como e o Facebook entregou não só para o governo dos Estados Unidos, como para Cambridge Analytica, que é uma empresa de big data que está relacionada com fake news no, na votação do Brexit, na eleição do Trump, na eleição de 2018 aqui no Brasil então é, não é absurdo associar a Huawei ao governo chinês e não é absurdo imaginar que a Huawei poderia sim entregar essas informações porém, se não for a Huawei qualquer outra empresa que estiver fornecendo esses equipamentos vai poder entregar essas informações a um governo qualquer então a, a questão aqui é nós escolhermos você quer e Ser espionado por quem? Se você se sente mais feliz, confortável e seguro Sendo espionado pelos Estados Unidos do que pela China Tudo bem, se você acha que é a mesma coisa né, Tudo bem também Então, assim é, Tem toda essa questão correta Mas também tem muito de politicagem Tem muito de sensacionalismo Tem muito de demagogia Tem muito de, de, de interesses, assim, politiqueiros menores Né? Recentemente houve um leilão do 5G no Brasil, a Huawei não arrematou nenhum lote é, importante, assim e tal. foi a TIM, a Vivo, a Claro, essas que já estão aqui no Brasil mesmo, que, que arremataram os principais lotes e vão poder instalar e operar esse sistema nos próximos anos, aí então já, o Brasil está bem adiantado nesse 5G e provavelmente nos próximos anos as pessoas já vão começar a conviver no cotidiano com essa nova tecnologia.
0: Bom, é, a última pergunta, é, a, recentemente a gente viu a questão da internet do Elon Musk, é, você acha que essa revolução digital vai ser benéfica para o país num todo?
2: Olha, pelo que eu vi Essa chamada internet da Elon Musk aí, Ela é bem interessante Ela tem uma constelação de satélites né? A maioria sabe que essa internet De uma maneira geral Assim como previsão do tempo Assim como muitas outras coisas do nosso dia a dia São possíveis graças aos satélites né? Que são equipamentos Que o ser humano produz aqui E manda para o espaço Nos foguetes lá e tal e que ficam orbitando o planeta, tem vários tipos de satélites, tem várias altitudes que esses satélites ficam né, orbitando ao redor do planeta, tem várias tecnologias, tem ativo, tem passivo, já caiu na Unesp recentemente uma questão bonitinha que tinha um satélite assim capturando as imagens e tal, pedindo para que, que servia aquilo ali, então a gente usa satélite para fazer mapa, a gente usa satélite para a previsão do tempo, a gente usa satélite para um monte de coisa, inclusive para a internet, e o Elon Musk, bilionário lá e tal, né? ele tem uh, empresas de tecnologia que estão mandando um monte de satélite para o espaço, um monte. E esses satélites, eles ficam numa altitude menor e isso diminui a distância entre as antenas, as pessoas aqui. E esses satélites, aumentando a velocidade, a... a, 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 a a constância, a qualidade da internet, então é uma mega tecnologia sensacional, muito melhor uh, do que a tecnologia que tem até então, então do ponto de vista tecnológico é um grande salto, acho sensacional, principalmente porque é uma tecnologia que possibilita o acesso à internet em regiões distantes, onde não chega fibra óptica, onde não chega uh, via rádio e tal, então para regiões isoladas como a Amazônia especialmente é muito uh, promissor, no entanto, quando eu fui pesquisar um pouco mais e vi a questão dos custos, pelo que eu vi lá, a mensalidade onde já existe essa internet aí com Elon Musk e tal, seria mais ou menos R$ reais Aqui, fora o custo para a instalação dos equipamentos, mas assim, por mês ele cobra lá 99 dólares, 100 dólares, o que seria aqui quase R$ reais, né? 500 e tantos reais quase R$ 600. Então o que me deixa um pouco assim com o pé atrás É quem vai ser beneficiado com essa internet
0: Voltamos né? à democratização da internet Você
2: tem 600 reais para pagar só de mensalidade? Você vai ter uma
0: internet top lá
2: no meio da floresta amazônica No meio do nada você vai ter Agora quem não tem 600 reais Não sei como que vai ser o acesso né? Tomara que haja algum tipo de programa do governo que subsidie, que financie, que permita que comunidades isoladas, quilombolas, aldeias indígenas eh, Postos de saúde ali, né, embarcações médicas Quem realmente precisa e não tem dinheiro Possa ter acesso a esse serviço que é sensacional né? Então no interior lá do centro-oeste, do Mato Grosso né, Na região amazônica as pessoas tiverem acesso à internet, sensacional o que me preocupa em relação a essa do Elon Musk é o custo.
0: É, ou então a gente pode né, melhorar a nossa economia para que o real suba, o dólar abaixe e a gente consiga ter uma internet de maior qualidade. Sim, né?
2: porque essa também seria uma, uma, um caminho né, para popularizar. Não precisa necessariamente o governo pagar para as pessoas. É Se exatamente. as pessoas conseguirem pagar por conta própria, seria o ideal. né? Uma das formas de tornar mais acessível hum. é... Valorizar o real diante do dólar, porque se esses custos são em dólar, né, a gente valorizando o real, a gente aumenta o poder aquisitivo da população brasileira, não só para ter acesso à internet, mas também a medicamentos e tantas coisas que são importadas. né? Sim.
0: Indiretamente ou diretamente, a gente precisa de uma ação governamental para para esse assunto, tanto Elon Musk quanto a, a democratização da internet. A gente chega num ponto só, que é a ação governamental, que é o que tem sido muito falho nos últimos anos. Então é isso pessoal, nós finalizamos mais um Criartecast. Muito obrigada Edmar por ter vindo aqui, ter jorrado esse seu conhecimento. Muito obrigada, fico muito grata. Eu e a Tins estamos aqui, a gente a gente estava aqui super ansiosa conversando sobre o que a gente realmente sabe que você é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre esse assunto. Muito obrigada mesmo, as portas do CriarteCast estão sempre abertas para você. Falar esse, foi,
1: esse foi seu primeiro podcast, Dimar?
2: Foi o segundo.
1: Segundo, olha o segundo, só. É, mas já o primeiro aqui nessa diferente.
2: sala aí, poxa, sem palavras meninas, rolo, é uma grande honra, assim, é muito especial para mim ter a, a, a chance de, de participar de um projeto tão sensacional, assim. é surreal, né? o pessoal do segundo ano fazendo um negócio incrível. Só tenho a parabenizar vocês pelas pessoas que são, pelos estudantes que são e pelo convite, muito obrigado e estarei sempre à disposição. Né? Nossa, é uma, uma alegria, uma satisfação enorme.
1: Acho a gente que agradece, Edmar. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa que está nos assistindo tá ao vivo, ou que vai assistir depois, quem vai lançar lá nos, no Spotify, vai amar. Você foi sensacional. De verdade, muito obrigada. Você tem o nosso coração. Então Valeu. é isso,
0: pessoal. Quer falar alguma coisinha, Edmar? É isso
1: aí. Então Vamos. tá bom, pessoal. Muito obrigada e até o nosso próximo é.
0: episódio.
1: Nos siga nas nossas principais plataformas de stream, como Spotify, Google Podcasts, Deezer. Siga nosso Insta também, CriartCast, e fiquem ligados nas próximas novidades. Até mais, pessoal!